0: Kto nepozná písmo, nepozná Krista. Týmto citátom, ktorý je pripisovaný Svetému Hieronimovi, začíname dnešné vydanie relácie Výber z pápežských encyklík. Milí priatelia tí, ktorí nás počúvate, pravidelne viete, že v uplynulých týždňoch sme si na pokračovanie začali čítať a komentovať dokument pápežskej bibliskej komisie Interpretácia Biblie v církvi. Vítame vás teda pri počúvaní aj dnes, a veríme, že obsah dokumentu a aj ponúkané komentáre nám všetkým pomôžu lepšie a kvalitnejšie chápať biblické posolstvo. Reláciu výber z pápežských encyklík aj dnes pripravujú Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: To zmena stavu priniesla nevyhnutnosť nového preverenia problémov. Pápežská biblická komisia sa podujala na túto úlohu a predkladá nám dnes pod názvom Interpretácia Biblie v cirkvi plod svojej práce. Čo je na tomto dokumente na prvý pohľad prekvapivé je otvorenosť ducha, v ktorom je zostavený. Metódy, prístupy i praktické postupy dnešnej exegézy sú preverované a napriek niekoľkým miestam i závažným predsudkom, ktoré bolo nevyhnutné vysloviť, sa takmer vo všetkých prípadoch potvrdzuje, že ponúkajú mnohé cenné prvky pre integrálnu interpretáciu biblických textov. Katolická exegéza nie je jedinou a výlučnou metódou interpretácie, Počínajúc historicko-kritickým podkladom, slobodná od filozofických alebo iných predpokladov, ktoré sú namierené proti pravde našej viery, používa o mnoho viac všetky aktuálne metódy a hľadá vo všetkých slova.
2: Ak hovoríme ja o tom, že moderné prístupy odkrývajú podstatu a vonkajší obal považujú za druhorady, tak napríklad si môžeme použiť ako pomôcku Ježišovo pokúšanie na pušti. Tam vznikne hneď otázka, to sa naozaj stalo? To naozaj? On bol 40 dní takto a teraz prišla k nemu nejaká postava, ktorá mu dačo rozprávala, alebo ako to urobia filmári, keď si to predstavujú a podobne. A podstata problému spočíva v tom, že keď meditujeme tento text, tak zistujeme, že tam nejde o ani o historickú udalosť, ani o to, že by sa to takto skutočne divadelno stalo, ale tam ide o to, že aj Ježiš v sebe prežíval zápas. A tento životný zápas je v tom, mám sa starať o svoju slávu, aby som prežil, alebo mám sa starať o ľudí. Mám ukázať, že ich mám rád za každej situácie. Čiže mám použiť ľudí na to, aby som ukázal nejaké senzácie, alebo mám sa postaviť do služby ľudu. A viežišovi, toto je pokušenie človeka. A viežišovi zvíťazilo to, aby sa postavil do služby ľudu, čiže ukázal nám, že byť Boží znamená premeniť lásku na službu. A toto je, je to tzv. semeno slova, čiže... Toto je to začiatočné, v čom je sila, aby nás to pohlo v našej každodennej činnosti.
1: Ďalšou charakteristickou črtou tohto zhrnutia je jeho vyváženosť a jeho plnohodnotný charakter. Podľa neho rozumie interpretáciu Biblie ako rovnováhu diachrónie a synchronie tým, že uznáva, že obidva pohľady sa doplňajú a sú neodmysliteľné, ak má vystúpiť na svetlo celá pravda textu, a ak majú byť uspokojené oprávnené nároky moderného čitateľa. Ešte dôležitejším ostáva to, že katolická exegéza nesústreďuje svoju pozornosť iba na ľudské aspekty biblického zjavenia, čo je niekedy chybou nesprávneho zaobchádzania s historicko-kritickou metódou, avšak ani iba na jeho božské aspekty, ako by to chcel fundamentalizmus, Usiluje sa tak prvé ako aj druhé osvetliť v jednote s Božou blahosklonnosťou, ktorá tvorí základ celého písma.
2: Pýtame si z úvodného dokumentu, ktorý napísal Ján Pavol II predtým, než bola publikovaná, publikovaný dokument pápežskej biblickej komisie Interpretácia Biblie v církvi. V samotnom dokumente, keď sa k nemu dostaneme v nasledujúcich týždňoch, tak niektoré veci sa budú opakovať, pretože aj úvod do diela nemôže ísť mimo tejto hlavnej témy, ale v úvode pápež Ocenil činnosť pápežskej biblickej komisie, videl to ako veľmi aktuálne, dôležité a urobil aj prepojenie vzhľadom na minulosť, čo v rámci učiteľského úradu už vyšlo pred ním. A vidí, že nároky moderného človeka a moderného čitateľa sú iné ako nároky pred 200-300 rokmi. Kedy stačilo ľuďom niečo oznámiť, že sa to v Biblii hovorí a považoval, dívali sa na to z úctou a tým pádom všetko sa preberalo oveľa jednoduchšie. Dnes sme naučení pochybovať, preverovať, špekulovať, potvrdzovať si. No a tak musíme ukázať, že aj v tom texte písma je niečo zmysluplné a odlíšiť, čo je balast a čo je pravda. Jan Pavel II. hovorí o diachrónom a synchrónom prístupe o rovnováhe medzi týmito dvoma skutočnosťami. A to treba z literatúry a z retoriky rozumieť, že diachronia textu je príbeh tak, ako sa vyvíja. To znamená, chronologicky za sebou určité udalosti sa opisujú, keby sme o nejakom dieťati, písali ako sa vyvinul na dospelého a po rokoch sa stal starým človekom. Tento text je diachronický. Synchronia textu znamená, že je to akoby priama reč. Vtedy, keď to čítam, vtedy je to pre mňa text správny a platný a zrozumiteľný. A niečo nejak inak, ten text vyzeral, keď pred 100 rokmi v Slovenčine niekto čítal a rozumel, tak pre mňa už je to jeho spredstoročné čítanie textu nezrozumiteľné, pretože synchronicky s textom som ja dnes, keď čítam som v jednote s tým, čiže v každej dobe sa ten text rozvíja.
1: Nakoniec je postrehnutelný aj dôraz, ktorý kladie tento dokument na tú skutočnosť, že účinkujúce slovo Biblie sa obracia univerzálne v čase a v priestore k celému ľudstvu. Lebo ak sa Božie slová pripodobnili ľudskému spôsobu hovorenia, takto preto, aby mu všetci porozumeli. Nesmú byť ďaleko prevýšovať tvoje sily ani zostať mimo tvojho dosahu. Naopak, veľmi blízko sú tie slová v tvojich ústach a v tvojom srdci, aby si ich uskutočnil. Toto je cieľ interpretácie Biblie. Ak prvá úloha exegézi spočíva v nájdení pravého zmyslu svetého textu alebo jeho celkom iného významu, tak tento zmysel musí byť ďalej sprostredkovaný adresátovi Svetého písma a týmto je podľa možností každý človek. Biblia preukazuje svoj vplyv v priebehu storočí. Nepretržitý proces aktualizácie prispôsobuje interpretáciu mentalite a jazyku súčasníkov. Konkrétny a bezprostredný charakter biblickej reči uľahčuje toto prispôsobenie vo veľmi veľkej miere, avšak jej zakorenenie v prastarej kultúre vyvoláva nejednu ťažkosť. Preto je nevyhnutné preložiť biblické myslenie do súčasnej reči, aby bolo vyjadrené v reči prispôsobenej poslucháčovi.
2: Slová Biblie sú adresované všetkým ľuďom, čiže nie je to taký literárny druh ako napríklad list, lebo keď napíšem list, tak píšem jednému človeku, ktorého mám na mysli a ten list nie je iba pre neho. to v Biblii sú slova Božie a Boh je blízky každému človeku. Či je človek čierny, alebo biely, alebo či je Aziat, alebo Afričan, akýkoľvek tak... Každý človek tým, že je stvorený, dostal dar života, má, je dôkazom náklonosti Božej a preto aj slova písma sú určené. Preto Biblia je univerzálna. A okrem toho, že je univerzálna, má sa stať aj blízkou človeku a to, aby bola blízkou, to už je vec exegetov, vykladateľov alebo znalcov, kazateľov, ktorí s písmom pracujú. Títo si majú byť vedomi toho, že prvá úloha je nájsť zmysel, význam a druhá úloha je ako odovzdať, ako ohlasovať. No a v tejto, na tejto ceste sa pokračuje aj vzhľadom na preklady Biblie.
1: Preklad musí v tomto bode ostať verný originálu a nesmie násilne prispôsobovať texty tak, aby vyhovovali porozumeniu alebo chápaniu, ktoré sú obľúbené v danej chvíli. Je potrebné ukázať plný jas Božieho slova, aj keď je vyjadrené ľudskými slovami. Biblia je dnes rozšírená na všetkých kontinentoch a medzi všetkými národmi. Predsa však, ak má pôsobiť dostatočne hlboko, musí byť podrobená inkulturácií podľa génia vlastného každému národu. Možno, že národy, ktoré sú menej ovplyvnené vykoľajeniami modernej západnej civilizácie, rozumejú posolstvu Biblie lepšie ako tie, ktoré sa v dôsledku sekularizácie a odmitologizovania stali necitlivými pre pôsobenie Božieho slova. V našich časoch je nevyhnutné trvalé úsilie nielen zo strany učencov a kazateľov, ale aj zo strany rozširovateľov biblického myslenia medzi ľuďom. Musia používať dostupné prostriedky, a tých je dnes veľa, aby bol široko uznaný univerzálny charakter posolstva Biblie a aby sa mohli ukázať jeho spásne účinky. S pomocou tohoto dokumentu môže interpretácia Biblie v cirkvi nájsť nový rozmach pre dobro celého sveta, aby tak na prahu tretieho tisícročia nechala zažiariť pravdu a zdokonaliť lásku.
2: Pri prekladaní pápež zdôrazňuje inkulturáciu, to znamená vzťah medzi určitým národom, určitým jazykom a medzi Bibliou, aby sa rešpektovali zvláštnosti tohto jazyka a postupne preklady sa stávajú kvalitnejšími. My sme napríklad videli naposledy, pri slovách premenenia vo Svete Jomši sa zaviedlo vezmiť a jedzte z neho všetci, lebo... Toto je moje telo, ktoré sa... A predtým toto lebo chýbalo. Tak teraz ako? Bol predtým zlý preklad, alebo teraz je zlý preklad, alebo skadial sa to vzalo. A vidíme, že latinský originál je Hokest enim, corpus meum, enim. A toto, samozrejme, že aj predchádzajúci preklad slovenský bol dobrý, keď sa povedalo, vezmite aj ste z všetci, toto je moje telo, a tak ďalej. Ale... Keď sme verní latinskému textu a tie liturgické kostolné modlitby vznikli v latinčine, tak to enim, ak sa preložilo ako lebo, je vystižnejšie ako stav, ktorý bol predtým. To je len jeden príklad, ale takých sú samozrejme milióny, keď by sme skúmali text z hľadiska gréckého, alebo sírského, alebo z hľadiska hebrejského, z hľadiska latinského. A tak by sme mohli dvojsť k určitému výsledku. Ale dôležité je, že tie preklady sa dejú, že sa na nich pracuje. A problém nie je v tých prekladoch. Problém je v sekularizácii a v takzvanom odmytologizovaní. Sekularizácia je zosvedčenie a odmitologizovanie znamená zbaviť Bibliu tajomstva. To je síce pekné v súvisí to s tým racionalizmom a s vedeckým prístupom, lenže je to zároveň aj nebezpečné. Pretože odmytologizovať určité príbehy, ten mýtus, do ktorého sú zabalené, nie je ani zlý, ani staromodný, ani nepravdivý, ani rozprávkový. On je oprávnený na odovzdávanie posolstva. Čiže... V živote je to tak vymyslené, že ja poviem to na príklade, keby muž vedel všetko o svojej žene a nepredstavovala by pre neho nejaké tajomstvo, tak ani, ani by ho nepriťahovala, ani by tam nebolo nič, nejaký zaujímavý vzťah. Keby žena vedela racionálne všetko, čo je v sústave muža, v jeho hlave a v tele poskladané, ako funguje, tak by ani pre ňu prestal byť zaujímavý, lebo by to bolo ako preskúmaná vec. Ale my sme tak vymyslení ľudia, že muž pre ženu a žena pre muža je mnohokrát tajomstvom, ako sa správame, aké postoje máme, čo hovoríme. A tak je to dobré. To znamená, že treba zvážiť, koľko priestoru má mať racionalizmus a koľko priestoru má mať pochopenie v láske a načúvanie človeku.
1: Na záver mi ešte ostáva podobne ako môjim predchodcom Levovi 13. a Piovi 12. vyjadriť svoju vďaku a povzbudenie katolickým exegétom a zvlášť vám, členovia pápežskej biblickej komisie. Srdečne vám ďakujem za výbornú prácu, ktorú vykonávate v službe Božieho slova a Božieho ľudu. Prácu, výskumu, učenia a publikácií, za pomoc, ktorú preukazujete teológii, liturgii slova a kazateľskej službe, za iniciatívy, ktoré podporujú ekumenizmus a dobré vzťahy medzi kresťanmi a židmi, za podiel na snažení cirkvy dať odpovede na starosti a ťažkosti moderného sveta. Ďalej tiež vyjadrujem radosť nad novozvládnutým úsekom. Rastúca zložitosť úlohy si vyžaduje úsilie všetkých a širokú medzinárodnú spoluprácu. Vo svete, v ktorom vedecký výskum na mnohých poliach stále nadobúda väčší význam, je potrebné, aby aj exegetická veda preukazovala porovnateľnú úroveň. Táto je jedným z aspektov inkulturácie viery, ktorá predstavuje jeden diel poslania církvy v spojení s prijatím tajomstva vtelenia. Nech vás Ježiš Kristus, vtelené Božie slovo, vedie pri vašich výskumoch, ten, ktorý otvoril ducha svojich učeníkov pre chápanie písem. Nech vám Pana Mária slúži ako vzor nielen svojou veľkodušnou učenlivosťou voči Božiemu slovu, ale predovšetkým jej spôsobom príjmať to, čo jej bolo povedané. Svetý Lukáš nám oznamuje, že Mária Božie slová a naplňajúce sa udalosti uchovávala vo svojom srdci, premýšľala o tom vo svojom srdci. Prijatím slova je príkladom a matkou učeníkov. Nech vás teda učí Božie slovo bezpodmienok podmienok prijať nielen v intelektuálnom výskume ale aj do celého vášho života. Aby vaša práca a vaše pôsobenie vždy viac prispievali k stále väčšej žiare lúčov Svetého písma, udelujem vám zo srdca svoje apoštolské požehnanie.
2: Poľko týždňov sa zapodievame dokumentom, ktorý má názov Interpretácia Biblie v církvi. Ale prvých 10 strán toho dokumentu nebol ešte samotný text, lebo bol to príhovor, ktorý povedal pápež Ján Pavol II, členom biblickej komisie. A aj tento úvod pápežov má svoj záver. To znamená, poďakoval všetkým za prácu, ktorú vykonali, poďakoval za to, že to bolo v medzinárodnom kontekste, čiže neboli to len, len niektorí vybratí, ale tak ako je dnes globalizácia vo výskumných, prírodovedných záležitostiach, tak sa aj do biblického skúmania a do prekladov zapájajú ľudia z rozličných národov, z rozličných jazykov a tento internacionalizmus prináša nové poznatky. No a teraz začneme čítať samotný text, ktorý už napísala pápežská biblická komisia o interpretácii Biblie v cirkvi.
0: výber z pápežských hencyklík sa dnes skončí. Spoločne sme čítali z dokumentu Pápežskej biblickej komisie Interpretácia Biblie v církvi. Komentáre, ktoré ste mali možnosť počúvať, si pripravil duchovný otec Anton Fabián. Samotný text dokumentu čítal Miroslav Kolbašský. A reláciu pripravovali majster zvuku Jaroslav Fabián a redaktor Martin Ďurčo.
1: Užehnanú nedelu Najsvetejšej Trojice, milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame priamy prenos Svete Jomše na záver ľudových min-